0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin. Sie hören WorkHacks – Die Change Minis von Lydia Schildken.
1: Wenn es darum geht, die Zusammenarbeit in einem Team oder Unternehmen zu verbessern, muss nicht immer das ganz große Change-Rad gedreht werden. Bisweilen reicht es, ungesunde Gewohnheiten aufzubrechen. Das kann mit WorkHacks gelingen. Was hinter dem neuen Konzept steckt.
0: Es ist fast schon unheimlich, wie ruhig es im Großraumbüro ist. Lediglich das leise Klicken der Tastaturen und ein gelegentliches sind zu hören. Und dass dort, wo sonst das ständige Klingeln der Telefone, permanentes Gebrabbel und hektisches Gewusel zwischen den Arbeitsplätzen, den Eindruck fieberhafter Geschäftigkeit erwecken. Die ambitionierten Quartalszahlen erreichen sich schließlich nicht von selbst, so der Konsens der Mittelständischen Bank.
1: Und nun diese Stille. Statt wie gewohnt hektisch und mit ständigen Unterbrechungen arbeiten in dieser Bank alle Mitarbeiter jeden Tag von 9 bis 10 Uhr in kompletter Ruhe. Nichts stört, keiner wird in seiner Konzentration unterbrochen. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Eine Teamleiterin aus dem Kundenservice etwa berichtet, dass sie manchmal das Gefühl hat, sie könnte mittags schon nach Hause gehen, weil sie in der ruhigen Phase am Vormittag mehr geschafft habe als früher in einem ganzen Tag. Doch das tut sie natürlich nicht, sondern nutzt die gewonnene Zeit, unter anderem um an neuen Konzepten zu arbeiten, die beim Erreichen der ambitionierten Quartalszahlen helfen sollen.
0: Was hier passiert ist Change. Verhalten wurde verändert, die Mitarbeiterzufriedenheit verstärkt, die Effizienz verbessert, sogar vielleicht Innovation gefördert. Das Überraschende dabei, der Wandel ist kein Ergebnis eines aufwendigen Kommunikationsprojektes oder eines exklusiven Entwicklungsprogramms. Er ist die Konsequenz aus der simplen Veränderung von Routinen, die sich eingeschlichen haben, aber nicht hilfreich sind. Er ist das Ergebnis eines Workhacks.
1: Workhacks sind minimalinvasive Eingriffe in die Zusammenarbeit, die für grundsätzliche Verhaltensveränderungen den Boden bereiten sollen. Anders als die Methoden, mit denen bisher versucht wurde, Veränderungen in Unternehmen voranzutreiben, setzen sie auf der Ebene des Mitarbeiters und seiner unmittelbaren Umgebung an. Sie analysieren nicht detailliert die Ist-Situation, um daraus entsprechende Programme zu entwickeln, die hoffentlich helfen, zur Sollkonzeption zu gelangen. So geradlinig nämlich lassen sich Veränderungen weder planen noch sicherstellen. Dafür sind Unternehmen als soziale Systeme viel zu komplex, zu viele Variablen bedingen sich gegenseitig, zu viele verschiedene Bedürfnisse spielen eine Rolle.
0: Workhacks gehen davon aus, dass sich solche Systeme nur punktuell und in kleinen Schritten verändern lassen. Sie fragen deshalb erst einmal nur, warum und wann ändern Menschen in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld überhaupt ihr Verhalten und liefern dann lokal funktionierende Antworten.
1: Zum Beispiel den eingangs beschriebenen Workhack Fokuszeit. Die Idee dahinter? Wissenschaftler haben berechnet, dass Menschen etwa 18 Minuten benötigen, um in ein komplexes Themenfeld einzutauchen. Werden sie durch Fragen wie: Wie war eigentlich das Meeting vergangene Woche? Aus der Konzentration herausgerissen, benötigen sie wieder 18 Minuten, um sich erneut in ihre Aufgabe zu vertiefen. So wird unglaublich viel Zeit und Energie verschwendet. Arbeitstage gehen ins Land, an denen man nicht einmal in einem Flow arbeiten konnte. Deshalb wird im Team vereinbart, dass jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit eine Stunde lang alle schweigen. Am Arbeitsplatz wie in der Küche, das Telefon ebenso wie das Chatprogramm. Meetings gibt es ohnehin nicht.
0: Mit dieser Schlichtheit ist die Fokuszeit ein typischer Workhack. Ein Eingriff in eine etablierte Gewohnheit mit klar formulierten Handlungsanweisungen und einem nachvollziehbaren Ziel. Wie jeder Workhack kann er in weniger als drei Stunden in einem Team implementiert werden. Jeder ist präzise formuliert und deshalb leicht nachzumachen.
1: Weil sie so klein sind, lassen sich die Methodenbausteine zudem gut in die Gegebenheiten vor Ort einpassen. Bei der Fokuszeit etwa kann jedes Team den besten Zeitpunkt und Umfang für seine Schweigeminuten finden und bei Bedarf auch ganz klein anfangen. Das macht Workhacks weniger disruptiv als herkömmliche Change-Frameworks. Anders formuliert, sie tun nicht weh.
0: Dass ihre Wirkung trotzdem nicht klein ist, liegt daran, dass sie an neuralgischen Punkten ansetzen. Der reibungslosen Kommunikation und der effizienten Zusammenarbeit. Sie stehen, losgelöst von jeglichen konkreten Teamproblemen oder gar Unternehmensstrategien, im Fokus jedes Workhacks. Dadurch funktionieren die Eingriffe in allen Branchen und Bereichen, in Projektgruppen wie in ganzen Abteilungen.
1: Durch diese radikale Reduktion auf das Grundsätzliche wirken die Musterbrecher aber auch über die kleinen Gewohnheitsänderungen hinaus. Und das nicht nur, weil ein Workhack selten unbemerkt bleibt. Die Einführung der Fokuszeit etwa schon deshalb nicht, weil die Teams, die sie umsetzen, eine Stunde lang nicht erreichbar sind und große Plakate an ihre Bürotüren hängen mit der Bitte, nicht zu stören. Das wird zwar oft skeptisch beäugt, in der Bank etwa wurden die Workhacker gefragt, ob sie nun jeden Morgen im Kreis tanzen, aber mit der Zeit auch gern von anderen Teams übernommen.
0: Breitenwirkung entfalten die Musterbrecher auch, weil sie oft auf andere Arbeitsbereiche abfärben. Beispiel Timeboxing. Dieser Workhack, bei dem es darum geht, mit Hilfe von Timern die Redner in einem Meeting zu disziplinieren und so die Zusammenkunft effizienter zu strukturieren, wirkt nicht selten auch über den Tagungsraum hinaus. Denn wer es sich im Meeting angewöhnt, eine beschränkte Redezeit zu beachten, gewöhnt sich vielleicht auch an, sich für andere Aufgaben selbst Zeitrahmen zu setzen. Oder Aufträge an Kollegen direkt mit einer bestimmten Vorgabe für einen realistischen Zeitaufwand zu vergeben. So wissen diese besser, was eigentlich erwartet wird. Etwa ob eine Recherche pragmatisch und kompakt sein oder detailliert in die Tiefe gehen soll.
1: Ihre volle Wucht aber entfalten die kleinen Routineveränderungen durch die Gemeinschaftlichkeit, mit der Workhacks übernommen werden müssen. Ein Einzelner wird ziemlich kämpfen müssen, will er seine Gewohnheit verändern. Geht es um verbreitete Routinen, braucht er zudem sehr viel Mut, um sie auszubrechen. Zu groß ist das Risiko, dass er belächelt wird. Doch selbst wenn er bewundert wird, auf die Routinen der Kollegen wird seine Entscheidung keine Auswirkungen haben. Anders ist dies, wenn sich eine Gruppe gemeinsam entschließt, etwas Neues auszuprobieren. Das tägliche Schweigen in der Fokuszeit etwa ist zwar nicht schwierig, fällt allen Teams anfangs aber sehr schwer. Nur durch die tägliche gemeinsame Übung gelingt es ihnen überhaupt durchzuhalten. Dann aber wird der Workhack schnell zur neuen Gewohnheit – und aus dem Gefühl, es geschafft zu haben, eine Aufbruchstimmung, die weitere Veränderungen in Gang bringen kann.
0: Entscheidend für eine solche Aufbruchsdynamik ist, dass sich die Gruppe tatsächlich selbst zur Veränderung entschließt. Workhacks müssen deshalb immer freiwillig und selbstbestimmt erfolgen und dürfen nicht von außen verordnet werden. Dafür gibt es ein zweistufiges Abstimmungsverfahren. Im ersten Durchgang entscheiden die Teammitglieder schriftlich und geheim, ob sie überhaupt mit Workhacks arbeiten wollen. Stimmen mindestens 80 Prozent dafür, folgt die Auswahl des Hacks, den das Team als erstes einsetzen will. Wenn nicht für die Hacks gestimmt wird, wird das Team auch nicht überredet. Die Maxime ist, nicht gegen Widerstände zu arbeiten.
1: Dahinter steckt die Überzeugung, dass Teams meist selbst am besten wissen, was gut für sie ist. Die Erfahrung bestätigt dies. Fast immer suchen sich Teams sehr gewissenhaft und treffsicher nicht nur jene Workhacks aus, die für sie am hilfreichsten sind. Sie bestimmen auch das richtige Tempo, mit dem sie die Veränderungen bewältigen können. Das kann von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich sein. So führt beispielsweise eine Vertriebsabteilung jeden Monat einen Workhack ein, die Marketingabteilung im gleichen Unternehmen lieber nur alle drei Monate einen. Beide aber tun dies hochmotiviert und selbstorganisiert.
0: Für die praktische Umsetzung sorgen Paten die jeder der gewählten Workhacks zur Einführung bekommt. Das sind Freiwillige aus dem Team, die die individuellen Gegebenheiten kennen, den Workhack auf diese anpassen und die Neuerung engagiert begleiten. Bei der Fokuszeit wägen die Paten beispielsweise ab, welche Uhrzeit sich am besten eignet und organisieren, wer in dieser Zeit die Telefone übernimmt. Die Paten sind es auch, die das Team schließlich darüber informieren, wie und ab wann alle den Hack nun genau einsetzen in der Regel mit einer kurzen Informationsveranstaltung.
1: Führungskräfte spielen dabei keine besondere Rolle. Anders als in bisherigen Change-Management-Ansätzen sind sie bei der Einführung von Workhacks vor allem Mitglieder des Teams. In der Abstimmung haben sie die gleiche Stimme wie alle anderen. Bei der Bestimmung der Paten sollten sie sich zurückhalten. Ihr wichtigster Job? Abnicken, was sich die Paten etwa zur Planung der Fokuszeit ausgedacht haben. Und ihnen vertrauen.
0: Die Paten wachsen in der Regel mit ihrer Aufgabe auch wenn sie entdecken, dass diese gar nicht so leicht ist, wie sie anfangs vielleicht wirkt. Bei der Retrospektive etwa. Dieser Workhack, der aus dem Scrum kommt, jedoch auch ohne agilen Kontext eingeführt werden kann, liefert ein griffiges Format, in dem die Kollegen regelmäßig darüber sprechen, was gut und was weniger gut läuft im Team. Ein klarer Leitfaden liefert dafür klare Anweisungen.
1: Trotzdem, so berichtet etwa die Mitarbeiterin einer Agentur, die mit zwei Kollegen die Patenschaft für die Retrospektive übernommen hatte, hatten sie zu Beginn der Planung schnell mehr Fragen als Antworten. Was machen wir, wenn keiner was sagt? Was, wenn wir uns nicht auf Lösungen einigen können? Oder wenn wir plötzlich vor Riesenthemen stehen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen? Die erste Retrospektive im Team lief dann auch tatsächlich völlig aus dem Ruder. Die Teilnehmer diskutierten höchst emotional über die grundsätzliche strategische Ausrichtung des Unternehmens und nicht über die eigene Zusammenarbeit.
0: Dass einiges zunächst schief geht, ist allerdings nicht schlimm. Es ist sogar im Konzept vorgesehen. Schließlich kommt der Name nicht von ungefähr. Laut Wikipedia etwa ist ein Hack unter anderem eine Art einfallsreiche Experimentierfreudigkeit. Workhacks sind immer Experimente, die jederzeit beendet oder angepasst werden können.
1: Eine regelmäßige Evaluierung ist demnach zentraler Bestandteil. Gut für den Einstieg ist eine Feedbackbox, in der einen Monat lang die Rückmeldungen zu einem frisch eingeführten Workhack gesammelt werden. Sie bietet allen die Möglichkeit, sich zu äußern, ohne den Hack gleich in den ersten Tagen öffentlich in Frage zu stellen. Denn eine gewisse Gewöhnungszeit muss man der Veränderung schon geben. Ist sie vorbei, werden die Feedbacks gemeinsam ausgewertet und, falls nötig, Anpassungen vorgenommen. Beispielsweise am Zeitpunkt für die Fokuszeit.
0: Das funktioniert auch im direkten Austausch, beispielsweise in der Retrospektive. In der Agentur haben die Paten zu dritt ausführlich die Schwierigkeiten reflektiert und dann in der zweiten Sitzung die unterschiedlichen Erwartungen angesprochen, die offenbar viele Kollegen an das Format hatten. Ganz versöhnen konnten sie diese zwar trotz ausführlicher Diskussion nicht. Einige im Team bestanden darauf, auch weiterhin große Themen ohne Anspruch auf kurzfristige Lösungen ansprechen zu dürfen. Immerhin aber wurde eine neue Regel eingeführt. Große Themen sind erlaubt, gibt es aber nach 30 Minuten kein Ergebnis, wird das Thema ans Management Board gegeben, das sich weiter damit beschäftigt. Und die Teammitglieder widmen sich wieder dem eigentlichen Ziel der Retrospektive und versuchen konkrete Möglichkeiten zu finden, um die tägliche Zusammenarbeit zu verbessern.
1: Dass Teams und Abteilungen solche pragmatischen, individuellen Lösungen finden, ist typisch für WorkHacks. Wer mit ihnen arbeitet, lernt deshalb nicht nur die eigene Zusammenarbeit zu verbessern. Die Mikroveränderungen haben auch das Potenzial, sozusagen als Meta-Hack zu funktionieren. Sie machen die Maxime der kontinuierlichen Verbesserung fühlbar und im Idealfall den agilen Dreiklang von Ausprobieren, Analysieren und Verbessern oder Verwerfen selbst zur Gewohnheit. Die Mitarbeiter werden selbstständiger, lernen, Probleme genauer zu definieren und Lösungsansätze zu suchen. Mit der Zeit können Sie Ihre Schwierigkeiten dann selbst hacken, vielleicht sogar mit selbstentwickelten Gewohnheitsbrechern. Sie hörten den Artikel Work Hacks – Die Change Minis von Lydia Schildgen Aus der Ausgabe Juli 2018 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Digitale Transformation, Tipps aus dem Soziallabor und das agile Mindset. Update im Denken.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.